0: 自販機があっても壊されたりしないしね。水も安全だし、食べ物もうまいしな。でも、そんな日本に旅行で訪れていた中国人女性が謎の失踪をして、遺体となって発見された事件も起きてるのよ。何、そんな事件があるのか。ええ、今回は美人中国人行方不明事件について紹介していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。ててねこの事件が起きたのは、日本のどこなんだ事件が起きたのは北の大地、北海道よ。2017年7月、紀州傑さんという中国人女性が卒業旅行で北海道を訪れていたの。とんでもない美人さんだな。そうね、彼女の写真や映像はいろいろ公開されているけど、目鼻立ちの整った容姿をしているわ。にしても、7月に卒業旅行なんてするんだな。それは日本と中国の違いよ。中国の卒業シーズンは6月で、7月と8月は夏休みだから、卒業旅行の時期としては不思議じゃないわ。ちなみに、26歳で大学院を卒業した彼女は、帰国後に小学校の教師になることが決まっていたのよ。なるほど。学生時代を終えて、就職する前の区切りとして旅行していたわけだな。にしても、北海道を旅行先にした理由はあるのか順を追って話すけど、2000年代から、中国では、若者のバックパッカーブームが起きていたの。さらに情勢も関係していて、2017年には中国人の日本への個人旅行も、できるようになっていたわ。だから、海外旅行する中国の若者って多いのよ。ブームと規制緩和で旅行者が増えたってことだな。貴さんはフェイチョンウーラを狙った恋の落とし方。という、2008年に中国で公開された映画が好きだったのよ。その舞台が北海道だったことから、旅行先を決めたそうよ。いわゆる聖地巡礼みたいなものね。聖地巡礼文化に国境はないんだな。ちょっと共感してしまうぜ。ちなみにそれを抜きにしても、北海道はもともと、ニセコなどが中国人の旅行先として人気よ。そうなのか、世の中知らないことばっかりだぜ。しかし、バックパッカーということは、貴さんは一人だったのかええー、貴さんは一人で北海道に来ていたのよ。宿泊には札幌市の、ゲストハウスを使っていたわ。7月18日から25日までの旅行分の、宿泊料は支払っていたから、ここを拠点にする予定だったようね。ゲストハウスってなんだっけ簡単に言うと一泊数千円で宿泊できる小さな宿ね。ホテルなどと違って他の宿泊客との距離が近いのが特徴よ。シェアハウス兼ゲストハウスなんて物件もよくあるわ。そういう形態の宿泊施設もあるんだな。カプセルホテルなんかもそうだが、なんか危険な感じがするぜ。人が行き交う以上はリスクはあるでしょうけど、マリサが思うほど危険ではないわ。実際、中国ではゲストハウスがかなり有効していて、若者の宿泊施設としては一般的なの。なるほど、私が想像するほど危険というわけではないのは分かったぜ。さサンはどんな予定を立てていたんだまず、ヒサンは7月18日に中国の天津から函館に飛行機で移動したわ。北海道に到着して、1週間後の25日に帰国する予定だったようね。ゲストハウスに宿泊しながら、19日は東薬を観光して、21日には美英町を観光していたわ。北海道を満喫してて羨ましいぜ。そして7月22日は、フラノにラベンダーを見に行く予定でゲストハウスを出発しているわ。ラベンダーもいいな。北海道旅行がしたくなってきたぜ。ところがこの日、貴さんはゲストハウスに戻らなかったのよ。彼女が持ち出したのは貴重品だけで、他の荷物はゲストハウスに置かれたままだったわ。このタイミングで失踪してしまったのかええー、この日を最後に、貴さんは帰ってこなかったのよ。帰国予定の25日になっても帰ってこなかったから、ゲストハウス側も不審に思って通報し、ここから捜索が始まったわ。異国の地だし、困って誰かに相談して発見されてそうな気がするが、結局発見されなかったのか捜索は約1ヶ月間にわたって続いたけど、彼女は見つからなかったわ。そして、事件は最悪の結末を迎えるのよ。おいおい、やめてくれ。8月27日の朝6時頃、釧路市の海岸で女性の遺体が浮いているのが発見されたのよ。衣服の特徴から遺産である可能性が浮上したわ。札幌から随分離れているし、違うんじゃないか確かに、札幌から釧路までは300キロ近くは離れているわね。でも DNA 鑑定の結果、遺体は貴さんのものだと確定したわ。頭が追いつかないぜ。フラノに行く予定だった女性が失踪して、釧路で発見されるなんて。この事件は他にも謎があるのよ。貴さんは釧路に行く前に、別の場所でも目撃されていたの。別の場所ええ次は、貴さんがゲストハウスを出発してから、失踪するまでの足取りを、目撃情報から紹介していくわね。なぜ釧路で発見されたのか、気になるぜ。まず、7月22日に札幌市のゲストハウスを出発した木さんの目的地は、本来はフラノよね。ラベンダーを見に行こうとしていたんだよな。ええー、だけど彼女が次に目撃された場所は、フラノよりもさらに東の地であるアカンコだったのよ。あんまり土地感というか、パッと地図が浮かばないんだが、そんなに離れているのか札幌からアカンコまでの距離は300キロ以上あるわ。ちなみに、遺体が発見された釧路は、アカンコから南に行った場所よ。300キロ。本来の目的地より、遥か先に行ってしまったんだな。でも、どうしてなんだそれが分かっていないのよ。さらに貴さんは、ゲストハウスという宿があるにもかかわらず、22日はアカンコのホテルに宿泊しているの。旅行は予定外な事態が起こった方が面白いもんだが、さすがに予定外すぎるな。しかもアカンコに行って宿泊した理由もわからないとなると、もやもやするぜ。貴さんはこの日の午後5時頃に、父親とイチャットという LINE のようなアプリで、今宿に帰っているという内容のメッセージをやり取りしているわ。ちなみに、アカンコのホテルにチェックインしたのは7時半よ。そしてキさんは、翌日の23日にアカンコ近辺のホテルをチェックアウトしているわ。その後はアカンコの遊覧船に一人で乗っている姿が目撃されているのよ。他にも、アカンコ近くのコンビニの防犯カメラに映っていたり、近くの有名なパン屋でパンを買うところも目撃されているわ。コンビニで買い物して、人気のパンを買って、という行動だけ見ると、一般的な観光だが、謎が多くてなんとも言えないぜ。その後、遺産の目撃情報は70キロ近く離れた釧路市で浮上するわ。JR 釧路駅の防犯カメラに映っている姿が確認されているの。札幌に帰ろうとしていたわけじゃないよな。さっきも言ったように、釧路はあかんこから南に位置しているわ。札幌の帰り道どころか、むしろ離れているわね。札幌に戻るわけでもなく、さらに70キロ以上も離れた釧路に行くなんて、ますます謎だぜ。誰かと一緒にいるところが見つかったりすれば事件性も出てくるだろうが、そういう情報はなかったのかそれはなかったわ。他にも喫茶店に立ち寄る姿が目撃されているけど、彼女は一人だったの。店主が言うには、彼女は1時間くらい滞在していたけど、ずっと窓の外を見ていて、近寄れない雰囲気だったそうよ。なんとも言えないぜ。判断するための情報がないからね。他にも25日と31日に、再びアカンコで、奇山らしき人物を目撃したという情報があるけど、こちらは噂の域を出ないわ。情報ばかり見ていると混乱してしまうな。ええ、そもそもなぜ予定外のアカン子やくしろまで行ったのかが謎だから、考えるにしてもとっかかりがないわ。でも不審な形で遺体が見つかっているんだから、事件ってことは間違いないんじゃないか？確かに前後の動きは不審なんだけど、彼女の死因は歴死で。警察によれば自殺の可能性が高いとされているのよ。アカンコに宿泊してから釧ろに移動して、海に飛び込んだというわけか。自殺する人間の経路としては、ちょっと無理があるような気がするぜ。これは証拠というよりも心情的な話になるんだけど、キサンが北海道を訪れるきっかけになった映画、フェイチョンウーラを狙った恋の落とし方、の内容も関係していそうなのよ。タイトルからすると恋愛映画っぽいが、そういうシーンがあるのかえー、女性が岬から飛び降りて自殺未遂をするシーンがあるのよ。作中では助かってるけどね。ンは憧れた映画の舞台で、自殺を模倣したんじゃないかという話があるわ。映画のシーンを再現したのか。自殺の根拠にするには弱すぎる気がするな。そもそも、自殺する動機そのものがわからないぜ。就職先も決まっていたようだし、順風満帆じゃないか。実は、ゲストハウスに残されていた彼女の荷物から、遺書のような内容の手紙が発見されたのよ。なんだって、内容はごめんなさい。これはお別れの手紙です。もうこれ以上、努力することはできません。私がいなくなっても、悲しまないでください。星になって、みんなを見守っていますだったわ。見た感じ、本当に一緒っぽいな。じゃあ北海道には、命を立ちに来たと考えて間違いないのか。謎だらけな状況で、唯一の手がかりが一緒めいた手紙だからね。でも、彼女の死が自殺ではないんじゃないかという疑惑も少なからずあるのよ。次はそこを紹介していくわね。自殺なのかそうじゃないのか、せめて謎を解決しないと、今夜は眠れそうにないぜ。まず、悲惨に自殺の意思があったかどうか、そこからすでに怪しいと言われているのよ。遺書があったんだし、そこは確定な気がするんだが、どんな疑惑なんだまず、失踪する前の彼女の行動が、自殺する人間の行動とは思えないという意見ね。失踪前失踪前のカメラに映っていた彼女は、身だしなみを整えていたのよ。他にも、アカンコ付近のパン屋でパンを買ったこともそうね。誰かと会う約束があったんじゃないかとか、観光中に事件に巻き込まれたんじゃないかという話も出ていたのよ。そう言われると、不自然な気はするな。そもそも、フラノに行く予定なのに、アカンコにいる時点で不自然なんだが、自殺説を推したいわけじゃないが、一緒という様相を否定するには弱い気がするぜ。そうね。それを補強する根拠として挙げられるのが、7月上旬に彼女が SNS に書き込んだ内容ね。その投稿は、指摘ながらう波叶んでいるとも取れるような文章なの。洋波叶む内容はこうよ。シャワーを浴びて民宿のそばのブランコに、耳には途切れることのない風の音、そして音楽も、星もあなたの姿もないけれど、今はそれでも構わない。この全てを、人生最後の輝きにしよう。時間を切り詰めて、無駄な時間を過ごそう。むむ意味深だな。一見すると私的な表現だけど、自殺という補助線を引くと、意味深に思えるわよね。残された遺書に SNS の書き込み。ここまで要素が出ていても、自殺を否定する疑惑が出てくるのかえー、さっきも言ったけど、大学院を卒業して小学校の教師になることも決まっていたの。客観的に見ると、自殺するとは思えない順風満帆な状況にいるのよ。確かにな。だが、本人だけが抱えてる問題もあるだろうし、傍から見た感じだけで、自殺しそうにないとは言えないと思うぜ。実際、遺書もあるしな。そうなんだけど、その遺書にも疑惑があるの。遺書に疑惑来日した貴さんの親は、残された手紙を読んで、娘の筆跡に似ていると判断したの。でも、中国メディアの報道で、この手紙には指紋がなかったと報道されたという話があるのよ。指紋って、普通に手紙を書いてたら絶対に付くよな。ええ、だからこの情報が正しければ、意図的に指紋を残さないようにしたことになるのよ。そうなると、悲惨の筆跡を真似た第三者が指紋を残さないように書いた可能性も出てくるの。そうなると、一気に事件性が高くなるな。これに関してはちゃんとしたソースが確認できなかったから、当てにはできないけどね。疑惑はまだあるわ。まだ疑惑があるのかもう一つは、あかんこのホテルに宿泊していた22日の夜に、SNS のウェイボーのシンガポール歌手の誕生日の投稿に、貴さんがいいねした痕跡があったことね。すでにアカンコのホテルにいるタイミングだな。自殺前の行動としては悠長に思えるが、それほど妙なことでもないんじゃないかいいね自体はそうなんだけど、その IP アドレスが、札幌市内のものだったという話もあるのよ。と、どういうことだ札幌とアカンコって300キロ以上も離れてるんだろこれに関しても情報が錯綜してるのよ。貴さんはスマホとタブレットの2台を使っていて、片方が札幌にあったんじゃないか。つまり、誰かにタブレットかスマホを渡していたんじゃないかって疑惑もあったわ。これはさすがに事件の匂いがしてこないかただ、IP アドレスってそれほど当てになる要素でもないの。それに、ウェイボーはプロフィールから自動で誕生日の投稿がされる仕様があって、フォロワーもあらかじめ誕生日を迎える人のいいねを予約する機能もあるそうなのよ。じゃあ、IP は当てにならないし、いいね自体も設定通りに、自動でついただけって可能性もあるのか。自殺が濃厚とされてはいるが、疑惑も含めると情報が錯綜しているな。悲産の事件は、その謎の多さや彼女の容姿から話題が広がって、様々な憶測が飛び交っていたの。日本と中国両方のメディアで報道されたこともあって、ソースが曖昧な情報も多いのよね。でも、今のところ濃厚なのは、やはり自殺なのよ。遺書があることとか SNS の内容とか、北海道行きを決めるほど好きな映画の模倣の可能性とか、そういう角度から見ても自殺が濃厚な気がしてきたぜ。失踪から遺体発見までの情報を見ると、不法滞在説や事件に巻き込まれた説、野生動物に襲われた説とかもあったんだけど、歴史が判明した以上はね。ただ自殺だと動機がはっきりしないのがモヤモヤするな。そうね、失恋したんじゃないかって憶測もあったけど、それこそ闇の中よ。ちなみに、遺体に飛び降りたとされるような外傷が見当たらなかったって疑惑もあるんだけど、それこそなんとも言えないわ。何にしても、敵視した遺体と遺書が見つかった以上、自殺は覆らないということか。100% 自殺と言い切れない気がするし、自殺と断定しても、原因は誰にもわからないんだよな。謎ばかりが残る事件だぜ。ご家族も、貴さんが自殺するとは夢にも思っていなかったようだからね。父親も娘は健康的で賢い女性でした。なぜこんなことになってしまったのか、全くわかりませんと率直なコメントをしているわ。卒業旅行という行事で娘が命を落としたんだから、父親のコメントもうなずけるな。想像すると涙が出てくるぜ。父親は釧路警察署に来た時、娘に着せるための洋服を持ってきていたそうよ。せめて、綺麗に着飾って旅立たせたいという思いからの行動だったようね。彼女が愛されていたのがよくわかるわ。親心がひしひしと伝わるぜ。せめて、彼女が何を考えていたのか、どういう出来事の末に亡くなったのかがわかればいいんだが。親子であっても、伝わらない部分があるのは当然だけど、それがここまでになるのは残念でならないわ。ご遺族の悲しみが言えるといいな。今回の話はどうだった犯人が捕まった殺人事件とは違って、終始もやもやしたぜ。自殺するとは思えない人生を歩んでいる美しい女性が、急に遺書を残して、命を落としたんだから、ご家族でなくても衝撃よね。他殺じゃないかという疑惑がたくさん上がるのも、無理ないと思うわ。ああ。ここまで解説された今でも、もしかしたら事件かも。という気持ちが消えずにいるぜ。もう捜査が進展することはないでしょうけど、もし他に事情とか、事件の可能性があるなら、真実が明らかになるといいわね。そうなったら、ご遺族の悲しみも軽減されるだろうな。というわけで今回は美人中国人行方不明事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>